0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Bienvenidos, abrimos ya a esta ventana de Radio María... ...a la realidad de los cristianos que sufren por su fe. Estamos en la víspera de la fiesta de la Epifanía del Señor esta noche. Sus majestades, los magos de Oriente... ...visitarán todas las casas para atraer a pequeños y también a los mayores, sus regalos de parte del Niño Dios. Un gran regalo para los cristianos perseguidos, para aquellos que carecen de todo bien material y espiritual, es, por ejemplo, la paz y la esperanza del Niño Jesús en sus vidas. Esto lo conocen bien los cristianos de Egipto, un lugar que poco tenemos en mente en estos días, pero que es crucial para la historia de los primeros años de vida de Jesús. Ahondaremos en la realidad de los cristianos de Egipto y en cómo es vivir allí la Navidad hoy de la mano del padre Pablo de Santo, misionero argentino en el país de los faraones. Buenos días, Glacis carbonel bienvenida.
2: Buenos días, José Villalo, muchísimas gracias. Efectivamente, Egipto es parte de la tierra en la que vivió Jesús ...y allí están celebrando con gran alegría... ...el nacimiento del niño Dios que nos trae la paz, la alegría, pese a muchas situaciones difíciles que vivimos y que viven los cristianos de Egipto.
1: Efectivamente, así es. Además de esta entrevista central que tendremos desde Egipto, vamos a estar también cerca de nuestros hermanos en la fe en otros países como Irak, Venezuela y Siria. En este último, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está volcada en estas semanas con su campaña de apoyo a Siria, que tiene como lema la guerra olvidada, y quiere ayudar a sobrevivir a la comunidad cristiana siria en un país muy golpeado por la violencia, por la crisis económica y social, fruto de una guerra civil que dura ya más de 11 años.
2: Los cristianos de Egipto y de todos estos países verdaderamente han experimentado que Dios está con ellos que viene a sus vidas y se ha manifestado con amor, con paz, con perdón. Este es el testimonio que dan con sus vidas, con su fidelidad al Evangelio y con sus palabras. Este es el testimonio también que vamos a poder escuchar aquí en Perseguidos, pero no olvidados.
1: Hoy es jueves 5 de enero de 2023, un día más en el que os invitamos a que vosotros seáis los protagonistas de este espacio a través de los canales por los que nos podéis escribir, Gleis.
2: Estamos en Twitter, somos ayuda iglesneses. También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En todas estas plataformas mostramos contenidos exclusivos en imágenes, en vídeos sobre la iglesia que sufre, persecución y necesidad en todo el mundo.
1: Estamos en contacto además en el correo del programa donde nos podéis dejar vuestros comentarios y mensajes en el email pero no olvidados Saludamos a Javier Esquina que nos acompaña en el control del sonido junto con Elizabeth Montaño. Bienvenidos compañeros.
3: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Espero que hayáis sido buenos. Efectivamente.
1: Hemos efectivamente. sido muy buenos. Porque si no, nos van a dejar carbón, ¿no? <risa> seguro que más de uno lo merecemos, pero los reyes magos son más buenos y que nosotros. Y generosos. generosos. Y, y cumplirán, cumplirán lo prometido, seguro, seguro. Pues vamos a comenzar nuestro programa centrando nuestra mirada en los cristianos en Egipto, en este país eh, al que huyó la Sagrada Familia de Nazaret, por tanto también parte de Tierra Santa. Hoy, 5 de enero, estamos en la víspera, como decíamos, de la fiesta de la Epifanía del Señor. Un momento central en este tiempo de Navidad, que seguimos, claro que sí, celebrando con todos los cristianos en el mundo. Aunque estamos en un año nuevo, que por cierto, felicidades, feliz año 2023. Feliz
2: año nuevo. Que este es
1: nuestro primer programa del año, primer Perseguidos, pero no olvidados de este año que estrenamos. Sin embargo continuamos en Navidad continuamos en Navidad queríamos aprovechar por tanto esta ocasión para saber cómo se viven estas fiestas en un lugar que forma parte de los primeros años de la vida de Jesús y no es Belén no es Nazaret sino que estamos refiriéndonos a a las tierras de Egipto. El país de las pirámides acogió a la Sagrada Familia cuando huía de las garras del rey Herodes. En nuestro tiempo, Egipto es un país de mayoría musulmana. Pero allí hay un 10% de cristianos. Para conocer de cerca sus vidas. y además, pues también cómo están celebrando estas fiestas. Tenemos con nosotros al padre Pablo de Santo, él es sacerdote argentino del Instituto del Verbo Encarnado y le damos ya la bienvenida a perseguidos pero no olvidados cuéntanos desde cuándo, eh, cuánto tiempo llevas allí como misionero en Egipto dónde estás en este momento
4: buenos días Josué Iglesias un saludo para los oyentes de Radio María hace 20 años que estoy misionando en tierras árabes y en este momento me encuentro en eh, la provincia de Nuestra Señora del Destierro que abarca Egipto e Irak una vez más buenos días a todos
2: Padre, ¿qué tiene de particular vivir la Navidad en Egipto? ¿Hay alguna celebración, alguna tradición típica que tengáis allí?
4: Mira, eh, vivir en tierras eh, árabes siempre es muy especial y muy particular. Yo tuve la oportunidad de poder eh, vivir la Navidad eh, en Tierra Santa y de festejar en el mismo lugar donde nació Cristo, bueno, una experiencia impresionante, maravillosa, eh, inolvidable, es eh, única, eh, pero también vivir en los lugares árabes donde la mayoría eh, son musulmanes eh, y la minoría en, en la población es cristiana, ah, claro, uno se acostumbra, estando en estos lugares, a decir cristianos y no católicos, porque... Eh, la mayoría de los cristianos que viven acá son ortodoxos y de los cristianos católicos son de rito copto. Pero digo, eh, los cristianos eh, mantienen su identidad, eh, son verdaderamente eh, cristianos muy religiosos, entonces la fiesta, cualquier tipo de fiestas, eh, la realizan con mucha devoción, especialmente las fiestas grandes, ...como Navidad eh, y Semana Santa. En el Rito Copto eh, hay muchísimas fiestas... ...donde eh, para celebrarlas se preparan con días de ayuno. Es más, eh, la mayoría de, de, de los días del año son preparación para las fiestas. Es, es muy hermoso porque se preparan haciendo un ayuno que es especial... Eh, ...no es eh, como, eh, como el nuestro... El ayuno es eh, no comer, se puede comer, pero nada derivado de los animales. Eh, y con eso se prepara para las fiestas. Navidad es eh, muy hermosa también en Egipto, porque Egipto también es tierra santa, el lugar donde pasó nuestro Señor. Y en la iglesia copta, ellos tienen un mes de preparación, como dije antes, en oraciones, en las oraciones, en la liturgia. ...de un modo eh, festivo todo el sentido de las oraciones. Es decir, que la liturgia, que es diversa la nuestra... ...se centra en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá el modo de celebrar eh, la celebración que utilizan los egipcios es muy linda... ...porque se va preparando eh, el, la, el nacimiento de nuestro Señor... Entonces, hay muchos festejos con respecto a con los niños, se trabajan las familias eh, en, en, el, en el armado de los pesebres, eh, se adorna toda la iglesia, y se trata de preparar y, de alguna manera, atender al niño Dios que viene.
1: Los musulmanes, Padre Pablo, también celebran la Navidad. ¿Y cómo es la convivencia con ellos en estos días en Egipto?
4: Para los musulmanes, Jesucristo fue un profeta, un profeta muy importante, que anunció la llegada de, de Mahoma, pero ellos no celebran el nacimiento de Jesucristo, eh, mucho menos como salvador. Es verdad que hay muchos, muchos musulmanes que, como muestra de solidaridad en las fiestas, en la fiesta de Navidad, se acercan especialmente a a los eh, representantes de las iglesias a mostrar, eh, a saludarlos, a darles regalos eh, a mostrar solidaridad ¿no? eh, lo mismo se hace en la fiesta de Ramadán con ellos muchas veces, muchos musulmanes también van, a, que tienen amigos cristianos o que trabajan con, con gente cristiana también van y se saludan porque reconocen que para nosotros es una gran fiesta y es muy importante. La convivencia en, est en estos momentos relativamente es buena, es buena, pero ha habido problemas eh, con algunos grupos, por ejemplo en el año 2010 hubo un atentado, especialmente en el día de Navidad en la iglesia de San Marcos.
2: Estamos hablando de Egipto, que es un lugar importante para los primeros años de la vida de Jesús. Los evangelios de esta etapa del nacimiento de Jesús narran que la Sagrada Familia tiene que huir allí a Egipto por la amenaza de Herodes. ¿Se puede considerar, Padre Pablo, a Egipto entonces parte de Tierra Santa? ¿Qué presencia hay allí actualmente de estos hechos de la vida de Jesús?
4: Ciertamente, eh, no solamente se puede considerar, sino que es tierra santa parte de tierra santa egipto lo consideran todos los, los egipcios porque nuestro señor estuvo en estas tierras y santificó estas tierras con su presencia eh, uno puede ver muchísimos lugares eh, donde se dice que la sagrada familia pasó hay un monasterio muy importante ...en la provincia de Asiut, en Egipto, al sur de Egipto... ...donde hay un dicho que dice que quien ha recorrido este eh, santuario, este monasterio... ...ha visitado Tierra Santa. También es un lugar donde se dice que estuvo la Sagrada Familia. Uno si va al Cairo puede visitar el barrio que se llama el barrio Copto... ...donde hay siete iglesias. Una de las iglesias se recuerda eh, la casa donde vivió durante un tiempo la Sagrada Familia y donde estuvo San José eh, trabajando, según la tradición. Hay eh, muchos eh, hechos y, y tradición de, de lugares, de los lugares donde pasó la Sagrada Familia acá en Egipto. Por eso, eh, sí, ciertamente se la considera y es muy importante y se la considera eh, Tierra Santa.
1: Esta noche es una de las noches más esperadas por todos los niños en España, eh, por la llegada de los Reyes Magos. Y por los que no somos tan niños Efectivamente, también. Efectivamente, ¿eh? los mayores también, con mucha ilusión la vivimos. Y mañana vamos a celebrar la fiesta de la Epifanía aquí en España. Como sabemos, pues, eh, Padre Pablo, también te lo comentamos, pues es muy importante la figura de estos reyes magos que traen regalos a niños y mayores. ¿Qué le pedirías tú a los magos de Oriente como regalo para vuestra misión del Instituto del Verbo Encarnado en Egipto y también para los cristianos egipcios?
4: Mira, ¿qué le pediría a los magos? Yo le pediría a, para nuestros misioneros y para los cristianos de aquí primero la paz la paz y la fidelidad a las promesas bautismales. Es decir, la fidelidad a comportarnos, eh, no solamente nombrarnos cristianos, sino ser con nuestro comportamiento y llevar ese mensaje que vino a, que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros, especialmente nosotros, los misioneros, eh, le pediría ese regalo, el regalo de esa gracia de verdaderamente ser un misionero, un portador fiel del mensaje de Cristo, ese mensaje eh, que, como dice Nuestro Señor, se resume en, eh, en, eso, en, en amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, y amar al prójimo por amor a Dios. Eh. Y, y ese mandamiento, os doy un mandamiento nuevo, amados los unos a los otros como yo os he amado. Aprender a amar como Cristo, se creo que es el mejor regalo para la gente acá, para nosotros y para todos. Muchísimas gracias, gracias Josué y Gleis. Feliz Navidad a todos y feliz fiesta de la Epifanía.
1: Muchas gracias Padre Pablo de Santos, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado en Egipto. Feliz Navidad para ti, para tu comunidad, para tus feligreses en Egipto y también feliz fiesta de la Epifanía del Señor.
4: Muchísimas gracias, gracias Josué y Gleis. Feliz Navidad a todos y feliz fiesta de la Epifanía.
2: El Papa Francisco y el imán de Al-Azhar en 2019 el documento sobre la fraternidad humana. Pero, ¿cómo se ha materializado este acuerdo? Pues Una obra concreta es el Orfanato Oasis de la Piedad, construido en el Cairo, Egipto.
1: La cosa bella es que en momento...
5: Lo bonito de esta historia es que en este momento de dificultad, de crisis, un momento donde muchos solo hablan de lo negativo, algunas personas han decidido de hablar en positivo, y no solo de hablar en positivo, sino de realizar algo en positivo.
6: Un edificio que podrá albergar a unos 300 niños de la calle de Egipto, donde también recibirán
5: capacitación profesional.
1: El chef
5: Francesco Mazzei, caballero de la República Italiana y chef con estrella, ha decidido unirse al proyecto. Con él convertiremos la cocina del orfanato en una escuela de cocina para enseñar a estos niños y jóvenes a cocinar y que puedan llegar a ser chef. El proyecto de la Asociación Bambino
6: Yesú del Cairo arrancó gracias a una generosa iniciativa de los Emiratos Árabes ...que después ha ido sumando a muchos donantes cristianos y musulmanes... ...su siguiente paso será el Hospital Bambino
5: Yesú en el Cairo... ...del que esperan poner la primera piedra en breve.
1: Habrá el
5: de ser... Tendrá el privilegio de estar respaldado por el Hospital Bambino Yesú de Roma... ...y estará construido con el modelo del Hospital de Roma... ...por tanto médicos de Egipto vendrán a Roma y recibirán formación aquí. El sueño de la fraternidad humana ya cuenta con una realidad... ...pero aún falta mucho camino...
6: ...por lo que solicitan donaciones a través de su sitio oficial wwwbabinoyesú egcom
1: Este edificio acoge a unos 300 niños de las calles de Egipto que ahora tienen un hogar y la oportunidad de recibir capacitación profesional. El chef
5: Francesco Mazzei, caballero de la República Italiana y chef con estrella, ha decidido unirse al proyecto. Con él convertiremos la cocina del orfanato en una escuela de cocina para enseñar a estos niños y jóvenes a cocinar y que puedan llegar a ser chef. El proyecto de la Asociación
6: Bambino Yesú del Cairo arrancó gracias a una generosa iniciativa de los Emiratos Árabes, que después ha ido sumando a muchos donantes cristianos y musulmanes. Su siguiente paso será el Hospital Bambino Yesú en el Cairo, del que esperan poner la primera piedra en breve.
2: Lo explicaba Ron Reports Joanny guide presidente de la Asociación Bambino Yesú en el Cairo, que apadrina este orfanato oasis de la piedad.
5: Tendrá el privilegio de estar respaldado por el Hospital Bambino Jesús de Roma y estará construido con el modelo del Hospital de Roma. Por tanto, médicos de Egipto vendrán a Roma y recibirán formación aquí. Y este centro, el Orfanato
1: Asís de la Piedad del Cairo en Egipto, cuenta con una estatua del beato Carlo Acutis, bendecida por el propio Papa Francisco. De este modo, los niños huérfanos que viven allí pueden ver cada día la imagen de este joven beato, joven de nuestro tiempo, que falleció en el año 2014. Y así, también ellos se pueden inspirar en el testimonio de este ciberapóstol de la Eucaristía, el beato Carlo Acutis. Y en esta pequeña pausa musical que vamos a hacer, escuchamos a continuación un himno que nos llega desde Egipto, un ejemplo de cómo nuestros hermanos en la fe alaban y cantan al Señor en su propio idioma, en, el, en árabe. Además, es un himno oriental, un himno bizantino que ensalza eh, la Navidad, el tiempo de Navidad. Eh, en él. Bueno, escucharemos en árabe pues, cómo alaban al Señor por este inmenso regalo de haber enviado a su Hijo a nosotros, eh, de hacer presente su amor por medio de Jesús en medio de nosotros. Y bueno, es un ejemplo un ejemplo de estas fiestas de Navidad vividas en un lugar como Egipto para los cristianos árabes, para los cristianos que son una minoría, pero que no por ello pues, dejan de alabar al Señor y de alegrarse por este gran acontecimiento que ha cambiado la historia del mundo, que es la Navidad.
7: اليوم يولد tú, البتول الضابط اليوم يولد من البتول الضابط Oh, Cut the flame! يستدعي المجوس وابن العذراء يستقبل منهم الهدايا نشدو لم.
1: en Radio María.
2: Las familias en Siria sufren la escasez en las necesidades más básicas de la vida, salud, vivienda y comida. Los largos años de la guerra, más de 11 ya, el aislamiento regional, la destrucción de las infraestructuras, la hiperinflación de precios y las sanciones internacionales, hacen que hoy en el país sea imposible sostenerse sin ayuda externa. Y eso que han disminuido ya las operaciones militares y los bombardeos. Esta Navidad... Ayuda a la iglesia necesitada invita a encender una luz para estas familias que quieren quedarse en su tierra, en Siria, y mantener allí la presencia cristiana.
0: Antes de la guerra vivíamos con estabilidad, todo era asequible. Mi familia tiene su propio negocio. Luego huimos como desplazados internos a buscar un refugio, como muchos otros cristianos en Siria.
6: Debido a la crisis que está ocurriendo,
0: toda la gente se empobreció. No hay más ingresos. Y las familias tienen necesidad de alimentos, medicinas y un techo
2: nuestra situación está por los suelos
8: me
0: lesioné la pierna durante la guerra y me internaron para operarme.
1: como tuve que quedarme allí un mes me despidieron del trabajo por el momento no tenemos comida solo pan y estamos luchando la iglesia católica es la principal proveedora de
3: nuestra familia
0: yo y mis amigos cercanos empezamos un centro de socorro en la parroquia de San Pedro. Comenzamos con ACN a distribuir alimentos y paquetes de higiene. Después iniciamos el proyecto Renta, el proyecto de becas y el proyecto médico. Aproximadamente 15 dólares por mes pueden mantener a una familia bajo techo o dar de comer a los niños de la familia o satisfacer sus necesidades. Solíamos ir a las parroquias y al catecismo y conocemos el significado del amor y del amor de Dios. Esa fue la motivación más importante para que continuemos nuestra ayuda a las personas necesitadas. Como también somos desplazados internos, cuando alguien viene a nuestra oficina sabemos cómo se siente.
1: Tengo mucha fe en Dios. Aunque la situación económica se está deteriorando día a día, tengo una fe profunda que Dios nunca nos dejará solos o abandonados y creo que el día de la salvación llegará. ¿Cuándo? Cuando Dios lo decida.
0: La situación no mejora, está empeorando y las necesidades de la gente crecen exageradamente. Quiero agradecer a todos los benefactores por su continuo apoyo. De todo corazón, muchas gracias y por favor continúen con su apoyo. Gracias.
1: Estamos muy agradecidos a esta casa que nos acoge a Radio María porque es un canal fundamental para dar a conocer el testimonio de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Una realidad totalmente desconocida, también silenciada. Si no fuese por Radio María, la vida de estos hermanos nuestros, que nos toca tanto el corazón, que nos ayuda tanto en nuestra vida de fe, en nuestro día a día, no llegaría a tantísimos hogares, a tantísimos corazones. Por eso ahora os invitamos a escuchar el siguiente mensaje, porque esta misión es de todos y sería imposible si no fuese por el apoyo de todos vosotros.
3: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... Y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres, que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén, o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén para realizarla necesitamos tu ayuda tu oración, compromiso voluntario testimonio, donativo puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
2: estos días seguimos de celebración. Ha nacido el Mesías, el Salvador. En Irak, los cristianos han experimentado recientemente la cruz, pero también la salvación, porque a pesar de las dificultades, se mantuvieron firmes en la fe. Su testimonio es para nosotros un hermoso regalo de fe esta Navidad.
1: Soy el padre Tabet Habib, párroco de la ciudad de Karamles, en el norte de Irak, en la llanura de Nínive, donde tenemos nuestra comunidad católica. Quiero hablarles sobre el don de la fe, y este regalo es muy importante para nosotros. En 2014, cuando llegaron los terroristas, fuimos brutalmente asesinados y perseguidos. Para salvar nuestras vidas, tuvimos que huir. Cuando terminó la guerra, no teníamos a dónde volver. Nuestras casas han sido completamente destruidas. Pero gracias a Dios, lo que los terroristas no lograron destruir fue nuestra fe. Gracias a esto, y a la ayuda, de ayuda a la iglesia necesitada, pudimos regresar a nuestra tierra y comenzar a reconstruir nuestros hogares. Después de años de arduo trabajo, poco a poco vamos volviendo a la normalidad.
6: Para nosotros
1: no se trata solo de edificios. Es nuestra identidad, nuestra cultura y recuerdos. Lugares en los que nos sentimos seguros como católicos. Logramos reconstruir el Centro Católico de San José. Pero lo que más disfruto es la sonrisa en los rostros de mi gente y que encontremos a Dios en las cosas más sencillas de la vida cotidiana con tu regalo de fe apoyas a la iglesia que sufre en todo el mundo que el amor de Jesús os inunde feliz navidad que Dios os bendiga Dios se ha hecho niño, ha nacido en el portal de Belén y en nuestros corazones. Con la alegría del recién nacido celebramos este tiempo de gracia con la ayuda también de las palabras de los pastores de esta iglesia necesitada. Así que desde Venezuela, el padre Ángel Colmenares de la diócesis de la Guaira nos envía este mensaje.
9: Hola, soy el padre Ángel Colmenares. Estoy en la parroquia Beata María de San José de la diócesis de la Guaira en Venezuela. Desde aquí les envío un caluroso saludo hermanado en Cristo Jesús para desearles una feliz Navidad. Ha llegado el tiempo más hermoso, el tiempo tan esperado por nosotros los cristianos. Por eso nuestras calles, negocios y casas se llenan de muchos signos navideños. Hay luces, arbolitos, guirnaldas y pesebres que recuerdan un día único para la historia de la humanidad. Y llega la noche más linda, la noche de más estrellas, la noche de más campanas, la noche del 25 de diciembre, esta noche en que nace nuestro amado Jesús, para dar cumplimiento a las promesas de Dios, nuestro Padre Celestial, para anunciar la buena nueva de la salvación. Por eso nos reunimos en las plazas, en los hogares y en las iglesias para celebrarlo, por eso en el corazón de cada uno hay un deseo de festejar esa noche, la noche del 25 de diciembre. ¿Pero qué celebramos? Celebramos la grandeza del misterio de Dios que se hace hombre para mostrarnos el camino a la felicidad. Celebramos la invitación a ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Celebramos el anuncio de la paz a los hombres de buena voluntad que tanto necesita nuestro mundo de hoy inmerso en guerras y divisiones celebramos la vida el amor la amistad la solidaridad la justicia y la verdad celebramos nuestra fe celebramos nuestra esperanza desde aquí desde Radio María enviamos a todos nuestros hermanos en el mundo entero este inmenso abrazo de Navidad para tantos hermanos nuestros que son perseguidos en el mundo entero damos esperanza damos consuelo desde este programa perseguidos pero no olvidados recordamos que cada uno de nosotros está en el corazón de dios está en las manos de dios y que siempre podamos contar con él a pesar de tantas dificultades por eso queridos hermanos les invito a vivir este tiempo de navidad en familia con los amigos, mostrando siempre esa alegría del Dios que se ha encarnado para habitar entre nosotros, de ese Dios que no se olvida nunca de su pueblo. Desde aquí de Venezuela, les envío el regalo más hermoso que nos ha dejado nuestro Dios, que es estar siempre acompañados de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que nos protege cada día con su manto y nos lleva a de la mano hasta el cielo, y también un regalo hermoso, que es la bendición de Dios. Por eso los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Navidad para todos.
1: Y con la sintonía del programa nos despedimos, eh, terminamos, nos acaba el tiempo, pero seguimos con el corazón puesto en los cristianos de Egipto, en cómo están viviendo estas fechas, eh, nos lo ha contado de cerca el padre Pablo de Santo, ese sacerdote del Instituto del Verbo encarnado en el país de los faraones. También te hemos acercado el testimonio de los cristianos en Siria, y en Irak. Están también muy presentes en nuestras vidas y así les queremos tener a lo largo de esta semana. Nosotros volvemos el próximo jueves 12 de enero, estrenando año 2023... Gracias Glaisis carbonel
2: Siempre es un placer
1: Gracias a Javier Esquina y a Elizabeth Montaño Que han estado en los controles amigos Nos volvemos a ver el próximo jueves Te recordamos que continúa aquí la programación Con el rezo del ángelus Así que no os desconecten de Radio María Y que puedes volver a escuchar Este programa completo Si es que has llegado un poquito más rezagado No importa, está disponible eh, desde ya Enseguida en la web De Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada nos vamos, ya saben, sean buenos para que esta noche los Reyes Magos sean generosos y, y cumplan sus promesas y cumplan esas cartas de regalos. Estamos seguros que, que va a ser así. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia
2: Necesitada.